0: victoriei cu Tudor Mușat la EUROPA.FM Invitatul ediției de astăzi este europarlamentarul USR Plus, Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European. Bun venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Știm că ne relaxăm și simțim că ne relaxăm în urma pandemiei după semnele pe care le dă scena politică românească, domnule Cioloș. Pe lângă avalanșa de măsuri populiste din Parlamentul României începe din nou foiala, să-i spunem așa, pentru ceea ce urmează să se întâmple probabil la sfârșitul acestui an, alegerile anume. Aș vrea să plecăm de la gestionarea pandemiei pentru că, sigur, nu ne-am relaxat de tot Există o grămadă de riscuri, dar există și nevoia asta de repornirea economiei și de reluarea vechilor obiceiuri. Cum vi se pare că s-a descurcat guvernul până acum în gestionarea acestei crize?
1: Guvernul s-a descurcat atât de bine cât putea să se descurce cu un sistem de sănătate, care e așa cum știm că e, cu un flux al populației care a pornit de la... Realitatea că avem milioane de cetățeni români în alte țări din Uniunea Europeană și care mulți dintre ei au vrut să revină acasă Cu o administrație publică slăbită, mult slăbită și din punct de vedere a competenței, profesionalismului și am văzut lucrul acesta inclusiv la managementul unor spitale Deci cu toate aceste lucruri s-a descurcat atât de bine cât a putut Eu am mai făcut niște observații publice legate de capacitatea de comunicare a guvernului. Din punctul meu de vedere, președintele a comunicat bine și președintele a ținut în spate inclusiv ceea ce ar fi trebuit să fie, din punctul meu de vedere, responsabilitatea guvernului în a comunica, în a asigura transparență a modului în care se gestionează această criză și o conlucrare mai apropiată pe care eu aș așteptat-o și o încredere mai mare într-o conlucrare cu societatea civilă, care s-a mobilizat, aș spune, exemplar. Multe părți din societatea civilă au fost foarte active nu doar în a strânge fonduri pentru a achiziționa măști, combinezoane și așa mai departe, pentru a ajuta spitale, pentru a ajuta medici în dificultate, dar chiar și pentru a ajuta persoane care au fost izolate. N-a existat, din punctul meu de vedere, o o încredere și o conlucrare așa cum probabil ar fi trebuit și ar fi fost util între guvern și partea asta de societate.
0: Vi se pare că multe dintre ideile și măsurile luate au fost ideea președintelui? sau măcar uh, validate de președinte sau izvorâte, eu știu mai degrabă, de la administrația prezidențială decât de la guvern, pentru că a părut că există la un moment dat ușoare sincope și ușoare inadvertențe, cum a fost episodul de Paști, de exemplu, cum au fost anumite declarații ale premierului sau ministrului de interne care au fost cumva uh, retușate, să zicem așa, de președinte. Nu știu, chiar
1: nu, nu vreau să dau cu părere acolo unde nu știu, nu am... Uh... Informații, eu v-am spus. Spuneți că, v-am că a preluat
0: mare parte din efortul de comunicare și atunci am întrebam dacă, de fapt, uh, n-a și fost cu, la, la originea unor idei, de fapt, uh, președinția României. Am văzut că președintele s-a implicat uh, foarte activ
1: în uh, procesul de gestionare a crizei și eu cred că bine a făcut că s-a implicat. Uh, foarte activ, președintele este prin definiție un factor de stabilitate în societate și de credibilitate Președintele tocmai ce a fost ales cu o majoritate consistentă în al doilea tur Guvernul abia ce să instalase și a trebuit să se apuce de gestionarea crizei Deci au fost mai mulți factori care Mă rog, una peste alta, România, în comparație cu alte state membre ale Uniunii, Uniunii Europene, a ieșit destul de cu fata curată, să spun, din această criză. Acum, eu cred că prea devreme, ca să spunem, dacă faptul că am avut un număr de infecții mai redus și de decese mai reduse decât alte state membre e un lucru datorat unor factori. Extern sau factor obiectiv sau a modului de gestionare Dar cum spun, una pe alta, cred că important de acum înainte
0: E să învățăm niște lecții din ceea ce s-a întâmplat și unii și ceilalți Ce n-a mers în partea de comunicare? Vorbeați de deficiențe în comunicare?
1: Cu odată, e părerea mea personală și eu nici nu vreau să dau lecții altora Pentru că eu consider că și eu am avut probleme de comunicare când am fost prim-ministru În sensul că n-am comunicat suficient dar cu experiența pe care am avut-o eu și ca observator, într-o astfel de situație de criză Contează foarte mult și ce comunici și cum comunici Și în multe situații a lipsit empatia A fost o comunicare, mi s-a părut, prea administrativă, birocratică, procedurală A lipsit empatia și cred că nu s-a făcut suficient pentru a să cultiva încrederea între Autorități și uh, populație și cetățeni Pentru că atunci când cetățenii au încredere în autorități În ceea ce fac autoritățile Și asta vine și din ce decizi și din modul cum comunici ceea ce ai decis Atunci când există această încredere uh, Parcă cu, cu altă încredere și respecti măsurile care uh, se iau și care îți sunt impuse prin uh, lege Când nu ai încredere în autorități și când nici nu ți-e foarte clar de fapt ce vrea uh, autoritatea de la tine uh, Nici nu respecti măsurile respective așa cum uh, autoritatea se așteaptă Și atunci uh, apar situațiile într-o astfel de criză epidemiologică, uh, pandemică În care nu poți uh, să pui câte un polițist în spatele fiecărui cetățean și nici nu funcționează sistemul așa uh, Trebuie să ai societatea de partea ta și uh, asta se face și prin uh, comunicare.
0: Noi acum facem, de fapt, un bilanț de etapă, presupunând că ce era mai greu a trecut în materie de epidemie în România. Uh, vreau să vă întreb, pentru că am înregistrat cumva două faze distincte: cea în care a fost acea perioadă de stare de urgență, de carantină quasi totală, și în care prea puțin s-au făcut auzite vocile contestatare, mai ales din partea politicienilor, după care am intrat în partea de relaxare și de stare de alertă și brusc Parlamentul, opoziția la actuala guvernare și-au făcut simțite prezența foarte intens. Și vreau să vă întreb dacă a fost un dezechilibru între aceste două momente. Dacă, pe de-o parte, guvernul a acționat, eu știu, prea lipsit de orice mecanism de control în prima parte sau dacă, din potrivă, odată cu relaxarea nu face... Partea cealaltă, un fel de abuz de control asupra Guvernului? Guvernul a avut un control formal al
1: Parlamentului pentru că decizii care au fost luate de Guvern, unele dintre ele cele importante și legate de starea de urgență, au trebuit să fie validate de Parlament. Deci a existat tot timpul un mecanism de control al Guvernului prin instituția Parlamentului. Dar una e să ai un parlament funcțional care joacă rolul de instituție a statului Și alta e poziționarea partidelor politice, mai ales într-un an electoral Pentru că să nu uităm e un an electoral Unele partide s-au jucat cu politicianismul și cu politichia Și au folosit orice ocazie pentru, a face, pentru a-și face campanie și a-și crește vizibilitatea Alte partide mi se pare că au jucat rolul și au sprijinit guvernul acolo unde era desprijinit Au spus ce era despus atunci când li se părea că anumite lucruri nu sunt în regulă Partidul pe care îl conduc PLUS nu e în Parlament deocamdată E doar partenerul nostru de alianță USR în Parlament Noi ca partid PLUS am decis să venim cu o abordare Pozitivă care să construiască și anume să sprijinim guvernul, inclusiv cu expertiza pe care avem cu idei. Am furnizat mai multe idei guvernului despre ce credeam noi că ar putea fi făcut mai bine și pe partea de gestionarea crizei de sănătate și pe partea economică. Atunci când am considerat că sunt observații de făcut lipsa de exemplu a transparenței în achizițiile publice problemele astea legate de comunicare și așa mai departe procedurile, standardele procedurale din sistemul de sănătate de care era nevoie în această perioadă am spus lucrurile acestea și direct membrilor guvernului și public, dar n-am vrut să folosim această perioadă de criză pentru a sta la pândă și a lovi, a trage câte o săgeată doar de dragul de a fi vizibil așa cum au făcut alții. PSD-ul a excelat în a da lecții în această perioadă de pe margine. PSD-ul, care a avut guvernarea trei ani de zile și multe din dificultățile prin care a trecut guvernul și România în această perioadă, se datorează modului dezastros în care a guvernat PSD-ul în ultimii trei ani și din punct de
0: vedere al sistemului de sănătate și economic. O simțiți ca temă pentru alegerile și locale și generale de la sfârșitul acestui an? Presupunem că vor avea ele loc, povestea asta cu gestionarea pandemiei? Adică opoziția venind și spunând ne-ați ținut în case, n-ați gestionat foarte bine, pe de altă parte puterea venind și spunând ne-ați blocat la fiecare pas, ați venit cu măsuri populiste când de fapt țara avea nevoie de altceva, va fi element central, inedit de, de campanie? chestiunea asta foarte gravă de sănătate publică? Depinde ce vrem de la această campanie. Eu, ca lider a unui partid care va participa
1: la aceste alegeri și a unei alianțe, pentru că vom merge în mod clar împreună cu USR-ul, eu mi-aș dori și în direcția aceasta voi orienta campania să discutăm despre viitorul României, pentru că eu un moment nu exagerez când spun asta, e un moment uh, istoric pentru uh, uh, România uh, 2020 și următorii patru ani. Pentru că am trecut peste această criză, așa cum am trecut, dar acum uh, trecem într o fază de reconstrucție și mai mult decât reconstrucție. Noi avem nevoie chiar și de o transformare în România, de reforme pe care le-am tot amânat în ultimii ani. Și lipsa acestor reforme a ieșit la iveală, sau și-a arătat colții, să spun așa, în această perioadă de criză Și nu mi-aș dori să ne mai prind o altă criză, indiferent de ce natură, fără să fie reformat statul, să fie reformat servicii publice esențiale în stat Administrația publică, sănătatea, educația, fără să dăm o direcție clară economiei României România face parte din Uniunea Europeană, din piața comună S-a decis acum, sau cel puțin Comisia Europeană a propus un pachet de redresare economică masiv, cum n-a cunoscut Uniunea Europeană în istoria sa. Sper ca cei din șefii de stat și de guvern în Consiliul European să adopte acest pachet așa cum a fost propus de Comisia Europeană sau eventual să l îmbunătățească, dar nu să l reducă Și aici sper ca inclusiv președintele Iohannis și Guvernul României să susțină acest program Și apoi să ne pregătim cât mai repede pentru că următorul mandat a viitorului Parlament și Guvern De patru ani, deci din 2021 până în 2024, va fi acoperit practic de această susținere financiară și de nevoia acestor reforme și investiții și Despre revenim. Asta, teorii, să discutăm uh, în da. campania electorală. Despre discutăm și în,
0: și în ediția de față și revenim la acest plan foarte ambițios de 750 de miliarde de, de euro propus de Comisia Europeană. Dar ați pomenit ceva mai devreme legat de dotarea sistemului de sănătate printre alte neîmpliniri care trebuie gestionate de multă vreme în România. Uh, noi, la începutul acestei uh, pandemii, foarte speriați de toate lacunele sistemului sanitar, am spus, Doamne ferește, să ajungem bolnavi de așa ceva într-un spital din România. Și poate sociologii spun că asta a fost unul din motivele pentru care uh, n-am înregistrat un număr foarte mare uh, de infectări, pentru că lumea de frică să nu ajungă în sistemul sanitar românesc, a respectat regulile, s-a izolat, a încercat să limiteze transmiterea pe cât de mult uh, posibil. S-a vorbit atunci de nevoia de dotări ca nu cumva o astfel de criză să ne mai prindă și pe noi și pe cei din restul Europei într-o situație din asta cu lacune. Numai că România până la urmă n-a fost foarte grav și atunci vă întreb, credeți că va mai ține cineva cont de nevoile astea sau revenim la starea inițială? Ne culcăm pe urechea că de fapt spitalele n-au avut nevoie de atâtea dotări, că de fapt ne-am descurcat cu câți medici am avut, așa cu o parte din ei infectați cu tot. Și că de fapt aici nu trebuie să se aloce foarte mult Sistemul de sănătate
1: și calitatea sistemului de sănătate Eu cred că va deveni o problemă europeană de acum Nu va mai fi doar o problemă a statelor membre Chiar dacă domeniul sănătății e de competență națională, nu e de competență europeană Asta e și unul din motivele pentru care Uniunea Europeană n-a putut să acționeze foarte rapid în această criză pandemică, pentru că nu avea instrumente legislative și financiare. Pentru că prin tratatul european, domeniul sănătății e de competență națională, așa cum domeniul agriculturii, de exemplu, e de competență europeană. Și avem o politică agricolă comună, dar nu avem o politică comună de sănătate, pentru că statele membre au vrut să păstreze această competență națională. Dar statele membre au înțeles că într-o astfel de criză pandemică ce depășește frontierele unui stat membru, niciun stat membru nu se poate descurca singur, e nevoie de o solidaritate de fapt. O solidaritate de fapt care înseamnă uh, o rețea de infrastructură de sănătate care să poată să fie activată la nivel uh, european și uh, o rețea de capacitate de a interveni cu materiale, instrumente medicale, dar și un sistem de schimb de informații epidemiologice atunci când e nevoie. Și pe toate aceste subiecte, schimb de informații epidemiologice, aprovizionarea cu materiale și instrumente medicale, inclusiv cu capacitate de producție în Uniunea Europeană și o rețea de infrastructură de sănătate europeană, pe toate aceste lucruri se va investi la nivel european. Și deci România, care oricum avea nevoie de reformă în domeniul sănătății nu doar de investiții, în primul rând de investiții, dar și de calitatea sistemului managerial Ceea ce am spus noi în 2016, dacă țineți minte când am propus să decuplăm uh, managementul spitalelor de uh, medici și de calitatea medicilor Că un medic poate să fie bun, dar asta nu înseamnă că e și bun manager de spital Și am propus noi atunci să numim manageri de spitale pe criterii de competență managerială și nu medicală și uh, proiectul acela de lege sau decizia respectivă, ordonanța de urgență, a fost anulată de majoritatea PSD imediat ce au ajuns la, la putere și am văzut consecințele lipsei unui management profesionist în spitale acum. Ei, problema asta va trebui rezolvată, problema infrastructurii spitalice va trebui rezolvată și cea a materialelor și instrumentelor medicale. Vom avea și bani să investim și vom avea, cred, și... Uh, Europa, în spatele nostru, ne va, nu știu dacă ne va obliga, dar ne va împinge să facem lucrul acesta pentru că e și o chestiune de securitate europeană. Mă, nu, mă
0: bucur că ați a vorba de asta. În acest plan despre care am zis că vorbim, de redresare europeană pentru viitoarea generație, nu cum a fost el numit, 750 de miliarde de euro alocați cumva deocamdată în stadiul de propunere, cu prioritatea țărilor lovite cel mai grav de această criză, adică începând cu Italia și Spania și continuând cu un nivel care atinge Grecia sau România, de exemplu undeva la 30 și un pic de miliarde de euro. Există obligație ca o parte din acești bani să fie investiți doar în anumite sectoare, cum ar fi de exemplu sănătatea de care vorbeți? Deocamdată nu există nicio obligație în acest plan, așa cum a fost propus
1: de comisie, pentru că abordarea pe care și noi am susținut-o din Parlamentul European și pe care și eu am susținut-o este una de parteneriat între Comisia Europeană și statele membre în a stabili prioritățile necesare investițiilor. Și eu am mers pe ideea unei flexibilități cât mai mare pentru statele membre care să decidă care ar trebui să fie prioritățile, pentru că diferențele sunt mari de la un stat membru la altul. Un lucru însă e singur și am insistat și eu în Parlamentul European, aceste investiții nu doar să acopere nevoile unor state membre, dar să fie investiții cu valoare adăugată pentru nivelul european. Adică dacă eu în România hotăresc că vreau să investesc în industria auto, în IT, în sectorul agroalimentar, în turism... Să mă asigur că investițiile astea din România sunt într-o rețea și într-un plan mai mare european pentru că Europa să câștige în suveranitate și în competitivitate în industria auto care să fie și curată din punct de vedere al mediului și care să includă și elementele de tehnologii moderne digital la fel în sectorul agroalimentar, la fel în turism și așa mai departe și la fel și reformele de care vom avea nevoie pentru că vor fi bani mulți care vor fi conectați la nevoile de reformă, ce vor fi identificate și de către România, dar și de către Comisia Europeană, care vine în fiecare an cu recomandări specifice de țară în așa numitul cadru, numit semestru european. Deci, primul semestru al fiecărui an, Comisia Europeană face o evaluare a situației economice și bugetare a fiecărui stat membru și vine cu anumite recomandări, inclusiv de reformă. Ei, pentru a putea implementa acele reforme, vor putea fi folosiți și bani din acest program de redresare. Adică statul membru, România, în cazul de față, va putea să-și folosească bani să modernizeze și să investească acolo unde crede că are un avantaj competitiv sau că are nevoie de reformă, dar în același timp va trebui să explice Comisia Europene și în ce fel poate să contribuie prin investițiile pe care le face în România la o creștere a competitivității europene în domeniul respectiv. Și deci domeniul sănătății, a educației, a administrației publice, care cred eu sunt priorități pentru România, vor fi priorități, sunt convins de asta și din perspectivă europeană, deși Comisia Europeană se va asigura că România face investiții în aceste sectoare.
0: Putem practic face orice cu acești bani, așa cum s-au aventurat să spună, hiperoptimiștii? Aș spune putem face aproape
1: orice dacă avem argumente foarte clare și bine structurate. Și pe asta m-aș dori să lucrăm noi acum în România în următoarele luni. Și România are nevoie să lucreze pe asta. Adică decât să ne batem în tot felul de campanii populiste, electoraliste, mi-aș dori să văd că începem o dezbatere legat de nevoia de reforme în România Ce ar vrea să asume orice partid politic care vrea să ajungă la guvernare în următorii patru ani Ce program de reformă vrea să asume în România și pe partea de administrație publică, de educație, sănătate Și pe partea de economie cu ramuri ale economiei pe care vrem nu doar să le salvăm de la faliment dar și să, să, le, să le dezvoltăm, să le modernizăm în perioada următoare. Și cu aceste argumente, eu, dacă aș fi prim-ministru acum, aș merge la Comisia Europeană să le spun uite când stabiliți detaliile acestor programe pe care le pregătit, aș vrea să țineți cont de faptul că România are nevoie de asta, asta, asta și o asta vreau să fac cu banii, nu doar cu cele 33 de miliarde din programul de redresare, dar și cu cele 40 de miliarde care vin pe bugetul normal multianual european pentru România în următorii șapte ani.
0: Dar poate să vină PSD domnule Ciolo, și să spună, aveți bani acum să măriți pensiile cu 40%, aveți bani să dublați alocațiile copiilor, pentru că o să vină acești bani 32-33 de miliarde de la Uniunea Europeană și puteți să îi împărțiți cum doriți, sau măcar și pentru asta? Nu, acești bani sunt
1: pentru investiții, nu pentru populisme. Da, sunt bani care vor ajuta și pensiile și salariile, dar investind productiv acești bani. Deci crescând capacitatea economiei României să financeze bugetul de stat în mod durabil, pentru ca în mod durabil să putem susține un sistem de pensii sustenabil. Nu printr-o creștere populistă, adică cresc pensiile și salariile ca să mă împrumut, să mă îndatorez sau să folosesc banii pe care acum e trebă să investesc în economie. Astea sunt bani pe care noi va trebui să investim la nivel european în economie, în productiv. Să creem locuri de muncă, să menținem locuri de muncă care riscă să fie pierdute pentru că unele companii pot să intre în faliment, să modernizăm ramuri ale economiei europene care în anii următori pot să nu mai fie competitive pentru că nu doar în Europa, dar și la nivel mondial, să va merge spre o industrie care să polueze cât mai puțin, să aibă un impact cât mai redus asupra schimbărilor climatice, asupra biodiversității, va trebui să conectăm industria, sectoarei industriale și chiar societatea în ansamblu ei la digitalizare și asta iară, presupune investiții pe termen lung. La asta vor fi folosiți banii aceștia. Și în felul acesta România va, puti să, va putea să plătească și pensiile în anii următori fără să și fără să îndatoreze generațiile viitoare cu bani pentru a plăti pensiile acum.
0: Da, de ce depinde să-i obții că s-ar putea crede că banii ăștia vin parcă ți-i transferă cineva în cont? Vine Comisia Europeană și transferă 33 de miliarde de euro României și zice folosiți-i la programe. Păi, de, exact de asta va depinde de viziunea pe care o vom avea
1: și de planurile de investiții pe care adică le Adică trebuie face.
0: să-i atragi bucată cu bucată, program cu program, înțeleg, nu? Nu ți pune Acum. nimeni în brațe și zice, descurcă
1: Nu, și nici nu sunt bani garantați pentru România. Sunt bani hmm. rezervați pentru România la un plafon maximal de, am calculat noi, cam 33 de miliarde de euro din acest program de redresare economică. Da. Deci România poate să-i acceseze dacă vine cu programe de investiții.
0: Care e marja de eroare în această negociere? Adică ne-am putea trezi, de exemplu, cu 15 miliarde în loc de 33 sau cu 14? sau Sigur, dacă. Deci, din uh, două perspective se poate
1: întâmpla lucrul acesta. Odată, dacă în Consiliul European, în negocierile care vor avea loc între șefii de stat și de guvern și în consiliile de ministri, se schimbă cheia de uh, distribuire acestor bani pe care a propus-o Comisia Europeană, și dacă suma totală pe care o propune Comisia Europeană nu va fi acceptată de statele membre. Sigur, noi aici, Parlamentul European, am amenințat Consiliul că dacă vine cu un program de redresare mai mic în sumă decât cel propus de Comisia Europeană, îl vom respinge noi în Parlament, pentru că bugetul acest program de redresare e legat de bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Bugetul multianual total european propus de comisie este de 1100 de miliarde de euro pentru 2021-2027 și în plus de acest buget european, Comisia Europeană a mai adăugat 750 de miliarde de euro pentru acest plan de redresare care e strâns legat de bugetul multianual. Consiliul European șefi de stat și de guvern trebuie să discute, să negocieze acest pachet și bugetul multianual și planul de redresare și să-l aprobe, după care Parlamentul European validează sau nu ceea ce a aprobat, a negociat și a aprobat Consiliul European. Deci noi din Parlamentul European am dat un semnal clar șefilor de stat și de guvern că dacă vin cu mai puțini bani, noi vom respinge acest program. Dar dacă la urmă vor fi mai puțin de 750 de miliarde, atunci sigur și alocarea pentru România va scădea. Și sper eu Ma... să nu se întâmple acest
0: lucru Mai e un lucru important de discutat, domnule Daciancioloș e, Relația Uniunii Europene, că asta ne interesează fiind parte a ei Cu China, după toată povestea asta S-a tot vorbit despre relocalizare a producției Despre limitarea dependenței de China Acum nu știu în ce măsură intră asta în conflict cu școala de gândire După care, sigur, există și marja de profit Care trebuie luată în calcul pentru mediul de afaceri Că de aia s-a dus toată lumea în China, dar mai există și pe echilibrul geopolitic. Să nu antagonizăm China părăsind, să zicem, spațiul ăsta, pentru că a existat temerea asta, nu? la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, că trebuie China și ea antrenată în acest mecanism global ca să nu devină agresivă. Ce se va întâmpla în raporturile Uniunii Europene cu China? Uniunea Europeană va trebui în mod cert să-și regândească
1: relațiile cu China din mai multe perspective. Deci nu se pune problema să nu existe relații cu China, pentru că China este un jucător internațional cheie. Vrem, nu vrem. E o realitate. Dar Uniunea Europeană are nevoie să-și relocheze anumite capacități de producție care acum sunt aproape 100% dependente de producția din China să le relocheze în Uniunea Europeană pentru a câștiga un minim de suveranitate și de independență în anumite sectoare cheie strategice, inclusiv în industria medicală Uniunea Europeană are nevoie să își protejeze mai bine democrația, pentru că din păcate au existat anumite tentative și din partea Chinei și din partea Rusiei de a interfera cu fake news și cu manipulări în mediatice în, 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 în modul în care e percepută democrația și capacitatea democrației de a gestiona astfel de situații de criză. Relațiile comerciale foarte probabil vor evolua și cu China și cu Statele Unite în perioada următoare și Uniunea Europeană trebuie să pornească de la premiza că avem nevoie să dezvoltăm în Uniunea Europeană capacitate de producție pe sectoarele economice cheie și să gândim relațiile comerciale cu celelalte țări. Uniunea Europeană are nevoie de relații comerciale dar să le gândim în așa fel încât Uniunea Europeană să fie cât mai puțin dependentă de alte zone ale lumii atunci când e vorba de a gestiona astfel de situații de criză. Noi am propus, grupul pe care îl conduc, am propus o dezbatere în plenul Parlamentului pe acest subiect. În luna iunie, în plenarea din luna iunie, vom avea o dezbatere în prezența vicepreședintelui Comisiei Europene și în altului reprezentant pe relații externe. Joseph Borel, pe acest subiect a uh, relațiilor internaționale între Uniunea Europeană și uh, alți actori cheie, inclusiv uh, China, și uh, de aici, uh, pornind, va trebui să venim cu uh, o nouă strategie a relației dintre Uniunea Europeană și China.
0: Revenim la scena politică internă, pentru că ziceam, pare că se încălzește cumva atmosfera. Pe măsură ce se relaxează restricțiile și atenția noastră e mai puțin concentrată pe pandemie și mai mult pe toate celelalte lucruri, adică încercăm să revenim la, la normal. Se vede asta și în viața politică, ziceam, pentru că există toate aceste manifestări ale PSD-ului în principal, PSD, Pro-România, rămășițele alde din, din Parlamentul României, Nu e cine știe ce creștere potrivit barometrului IMAS, de exemplu, comandat de Europa FM Pentru că datele au venit zilele astea și arată o erodare a PNL, care e la guvernare Dar nu neapărat o creștere a PSD și mai arată ceva datele astea O conservare cu o foarte ușoară creștere a USR Plus Care sunt în continuare măsurate separat, dar se se adună Acum, întrebarea e așa Ce rol vedeți pentru USR Plus? Ca să devină participant activ la jocul politic în perioada următoare Pentru că pare că scena politică e acum împărțită între cei doi poli PNL și PSD Da, asta și
1: pentru că așa cum a spus dumneavoastră USR Plus, chiar dacă noi am candidat în alianță Și la europarlamentare și la prezidențiale Și am anunțat foarte clar că vom avea liste unice și candidați unici Și că Chiar discutăm de fuziune și de crearea unei singure forțe politice Noi în continuare suntem măsurați separat Și e foarte clar pentru noi că susținătorii noștri și partea din electorat care ar vedea în noi o alternativă Vede alternativă în noi împreună, în alianța împreună și nu în noi separat Deci USR separat și plus separat Așa încât aceste sondaje în care suntem măsurați separat, din punctul meu de vedere, nu sunt reprezentative pentru percepția care există în electorat vis-a-vis de USR+. Din punctul meu de vedere, USR Plus e forța modernizatoare din politica românească în momentul de față. Cu tot respectul, și PSD-ul și PNL-ul au arătat cam ce pot. Au fost la guvernare alternativ, în diferite momente, e drept că PSD-ul a dominat guvernarea din 90 încoace. România are nevoie acum de o resetare, de o modernizare. Nu mai e suficient să adaptezi lucrurile pe aici, pe acolo, să mai pui câte un petic pe aici, pe acolo. E clar nevoie de o resetare care trebuie să înceapă cu o reformă a statului, care înseamnă o profesionalizare a administrației publice, o reformă constituțională, Aș spune chiar o reformă tot în cadrul ăsta a serviciilor secrete, serviciilor de informații care au impactat mult ce s-a întâmplat în politică și în societate, în percepția publică în ultimii ani. Toate lucrurile astea trebuiesc abordate structurat, apoi educația și sănătatea inevitabil trebuiesc reformate, dar în legătură și în conectare cu această reformă administrației publice și cu un sector economic care trebuie să aibă predictibilitate. Pentru a investi, pentru că cred că avem un potențial mare de dezvoltare a sectorului economic prin investiții, inclusiv autohtone, folosind și fonduri europene, pentru că, iată, acum nu mai putem plânge că ne lipsesc banii, dar e nevoie de o predictibilitate, de o direcție clară. Și eu cred că USR Plus poate să fie această forță politică modernizatoare care sau singură la guvernare sau în parteneriat cu un alt partid și nu văd cum am putea face un parteneriat cu PSD-ul, de exemplu, deci rămâne doar uh, PNL-ul, uh, USR Plus ar fi uh, forța politică care ar putea da această direcție de modernizare a țării. Chiar și PNL-ul Poi... singur la guvernare nu cred că ar fi în măsură să susțină un program de guvernare
0: reformator, cum l-ar putea susține dacă Asta ar fi Asta să vă întreb, domnule Cioloș. În ce măsură, dacă ați participa într-o coaliție cu PNL la guvernare, USR Plus ar reuși să impună uh, direcțiile astea majore, temele astea majore, având în vedere că probabil ele sunt delicate pentru PNL. Chiar dumneavoastră ziceați, au arătat ce au putut. Și atunci mă întreb dacă e suficient ca un partid care va veni, probabil, sau alianță, depinde cum veți fi în acel moment, care va veni totuși cu un scor mai mic decât al PNL-ului, să impună direcția.
1: Dacă, dacă, luăm după va, veni, sondajele
0: de acum, dacă va
1: veni cu un scor mai mic sau mai mare, asta va decide electoratul. Și cum spun aici, nici nu mai e vorba despre care e părerea mea sau a altui lider de partid despre cum am lucrat noi, și despre care e mesajul și mandatul pe care îl dă electoratul. Pentru că evident că dacă mie electoratul îmi dă un mandat să mă duc să negociez cu PNL-ul de la egal la egal un program de guvernare programul acela de guvernare va arăta într-un fel. Dacă eu mă duc acolo cu unul, doi miniștri doar ca să asigur o majoritate, programul ăla va arăta altfel. alt fel. Deci de asta spun, asta depinde și de ce va vrea societatea românească de ce vor vrea legătorii, dar mesajul meu este că uh, acum ține doar de voința noastră internă dacă vrem să reformăm România sau nu. Pentru că resurse financiare vom avea. Cred că de asta spuneam că e un, uh, e un moment istoric pentru România, pentru că noi ne-am tot plâns că nu avem bani, că nu avem investitori, că nu ne susține nimeni. 73 de miliarde de euro în următorii șapte ani, dintre care Mai mult de două trăini vor fi concentrați în primii patru ani din perioada asta care vine, 2021-2024 Deci asta înseamnă, am făcut un calcul aproape cu granturile și împrumuturile la care România ar avea acces numai din fonduri europene Undeva la un 5% din produsul intern brut al României în fiecare an Asta înseamnă enorm enorm de mult pentru România. Deci resurse am avea, nevoia de a reforma România cred că e clară pentru majoritatea dintre români după ce am trecut și prin situația de criză. Nu mai putem spune că trebuie să votăm răul cel mai mic pentru că Avem alternative acum și pe piața politică? Sigur că eu sunt conștient de faptul că și noi trebuie să convingem Că USR Plus trebuie să convingă cu coerență în modul de acțiune publică Cu programul de guvernare, cu viziune, cu oameni care să respecte principiile pe care noi le-am tot promovat Sunt conștient că avem de făcut niște lucruri Dar eu cred că se pot alinia stelele și pentru România dacă noi decidem că vrem să folosim oportunitatea asta
0: da, aceea, în mulțumesc foarte mult. Pe curând. Mulțumesc și eu. La revedere. Piața Victoriei, cu Tudor mușat la Europa FM.